0: 多远，走多远，行走世界。
1: 行走世界，大家好，我是易伦。各位好，我是贾云。奥运会呢，夏天举办完了。嗯，前段时间的这个诺贝尔奖呢，是新的一届又颁出了。是啊，很多的科学家得到了殊荣。嗯，恭喜他们。说到这个诺贝尔奖和奥运会呢，我们就不来研究他们的历史了。是啊，啊因为其实很多人很多人也其实了解啊,啊。我们今天来研究的这一个点呢，其实很有意思。嗯，就是来研究一下奖牌。哦，奥运会的奖牌呢，有一个特点，嗯，就是每一届啊都是不一样的设计。嗯嗯。北京奥运会就是北京奥运会的设计金，金镶玉啊，然后伦敦奥运会呢、嗯、就是伦敦奥运会的设计啊，就是各地特色的。而诺贝尔的奖牌呢，它就相对来说啊，和奥运会相比呢，非常的简单哦。同一个奖项的款式呢，几乎就没变过，是全部呢都是由瑞典造币厂手工打造的，嗯，款式呢，一九零二年开始就没有变过了，嗯。那么说到这里呢，很多人要疑问了，因为诺贝尔奖是一九零一年颁的第一次，对，那为什么一九零二年才开始没变过？嗯，到底是什么原因导致这个一九零一年的首？没诺贝尔奖牌搬了一年就不搬了呢？我估计是因为太难看，所以说呢，觉得不能再继续下去了，咱们得重新设计，换个设计师。其实呢，不是这样的。嗯，呃，那个时候呢，是一个名字叫做埃里克林德伯格的瑞典的雕刻家呢，接下了这个诺贝尔奖的设计的订单，嗯，答应呢设计三枚具有瑞典特色的诺贝尔奖的奖牌。嗯，啊，这个人其实也很有名了，是。但是呢，因为奖牌背面图案呢需要各个机构的一致同意，嗯，所以呢，这个审批的这个过程啊就比较的长。一点点啊，对这个领导签字，那个领导同意，再开会一起研究。是林德伯格的设计呢，怎么赶也是没赶上一九零一年的这个颁奖典礼。哦啊，这其实是因为审批啊。嗯。于是呢，那一年啊，一九零一年，诺贝尔奖委员会给获奖者颁发的呢，都是低配版的临时奖牌，哦、哈哈就是先给你意思意思。是是，啊、你你先看一下。象征啊，对吧、哎？真正的奖牌呢，是等到了一九零二年的九月制、嗯、作完成并且发货的。是啊，我
2: 觉得干脆这个两届一起颁得了。嗯，你想当时第一。年拿着临时奖牌的获奖者内心一定是非常非常的不满意的，对但是怎
1: 么说都是第一届嘛、嗯，这个第一届还是很光荣的。没
2: 错，这个诺贝尔奖的各个奖项的奖牌呢，正面的图案呢都是统一为诺贝尔他这个人的侧身的肖像，嗯，左侧呢刻着诺贝尔的名字，右侧呢则是用这个罗马数字表示诺贝尔的生卒年份，而背面图案呢则会根据奖项的内容的不同呢有所区别。那么接下来呢，咱们就按照这个诺贝尔奖的发奖时间的顺序来
1: 介绍一下每一种奖牌到底画了什么。先来总结一下啊，每种奖牌背面最大的区别呢，其实就是雕刻的人物不同哦。Oh. 这些人物啊，大多呢都是西方神话传说当中的一些神灵，嗯、mm. ，那么有各自的代表的。哎，比如我们先来看生理学和医学奖的奖牌背面刻的呢，是一个温柔的女神，嗯、mm. ，这个女神的姿势是这样的，呃，膝盖上面呢摊着一本书，哦、oh. ，一手呢扶着病人，另一个手呢捧着个碗，在接泉水，准备给病人喝，哦、mm. oh. 啊。那么诺奖的官方呢没有说这是哪位。女神啊，所以说由此推测呢，这个女神可能是这个医药女神帕纳克亚啊，也有可能是卫生女神许鬼厄亚，或者是治疗女神阿克索呢，都有可能。嗯嗯啊，也可能是什么呢？索性就是以上三者形象的一个结合体。是，那说到上面的三个这医药、卫生、治疗女神啊，她们呢其实是三姐妹，哦、都是司职这个医药神的阿斯克勒比俄斯的女儿，嗯、也就是阿波罗的孙女、嗯。啊，所谓一根藤上三朵金花。是，那值得注意的是啊，这个生理学和医学。奖，还有物理学和化
2: 学奖、文学奖的奖牌上呢，都刻有同样的文字。什么呢？叫做用发明改善美好生活，其实也是出自这个维吉尔的《埃涅阿斯纪》第六卷的第六百六十三行。其实到现在来说呢，这样的一
1: 个对美好生活的一个向往呢，今人也好，古人也好，都是可以追随的。嗯，那么同时啊，这三个奖项获奖者的名字呢，都会被刻在背面下方的方框里面。嗯嗯，名牌两边的文字呢，代表的是发奖的机构。嗯，生理学或者医学奖的奖牌上刻的呢，是这个卡罗。柏林斯卡研究院的这个英文缩写，嗯。物理学奖、化学奖的奖牌上写的呢是瑞典皇家科学院的缩写、嗯，嗯，文学奖的奖牌上刻的呢是瑞典皇家学院的缩写。没错
2: ，那刚才说的是这个生理学或医学奖，接着呢，咱们来说一说这个物理学奖和化学奖啊。这物理学奖和化学奖的奖牌呢，背面的左边呢刻着女神伊西斯，她是母性和生育之神，手里面呢拿着一个类似羊角的物品，这个羊角呢叫做丰饶之角，里面呢装满了鲜花、水果、谷物等等，而背面。的右边呢刻着科学女神，她呢正掀开伊西斯的面纱。在西方文化中呢，掀开伊西斯的面纱的这样的一个词呢，被用来指代破解了神秘现象。嗯，那早在一六八一年《动物解剖学》这本书上呢，就出现过类似的插画。它的意思就是指啊，我们人类呢发现了自
1: 然界中的一些神奇的事情，嗯，了解了它的客观规律，哎，就好像是掀开了伊西斯的面纱一样啊。嗯，那再来说文学奖，文学奖的奖牌呢，背面刻着的是一幅场景。嗯，左边呢是。是缪斯女神，她在演奏着七弦琴。嗯，右边呢是一个年轻人坐在月桂树下面，是边听边记录。哦，那首先第一个问题，为什么是坐在月桂树下，不是坐在别的树下呢？哎、是啊，因为这个月桂树啊有一个特殊的象征，它是荣誉的象征。哦，另外呢还有一个小常识，就是其实我们前面提到这个缪斯女神弹七弦琴啊，缪斯女神啊她不是一个人，有九个人。哦，从形象。就是七弦琴和头上的月桂花环，还有奖项的设定上来看呢，奖牌上这位呢，应该是这个缪斯女神中的这个埃拉托哦。埃拉托是四职干嘛的呢？就是爱情师和抒情诗的女神啊，所
2: 以说就映射到文学去了，没错吧？再来看一看和平奖啊，那么其实和平奖的奖牌呢是最另类的，正面呢虽然也是诺贝尔的头像，但是样子呢一点也不挺冠，有点像过去这个银元上圆打头的这个感觉啊、哦，这不是特别好看。哎，然后呢，背面呢是手拉手的三个体。形健硕的年轻男士，有一圈文字围绕在奖牌的周边，上面是这么写的啊：“为了人类的和平友爱。”而这个获奖者的名字呢，则被别具匠心的刻在了窄窄的一圈奖牌的侧面上。哎，这字好像太小了一点点、啊哎。这而且很奇怪，就为什么和平奖的画风突然之间就和前面三个的不对付了
1: 呢？主要是因为啊，和平奖奖牌呢，不是我们前面提到的这个瑞典的设计师、哦、埃里克林德伯格设计的，哎，他是挪威的雕刻家古斯塔夫维格兰设计的。
2: 哟，这不是老艾吗？哟
1: ，老古，哎，好久不见，别来无恙啊！
2: 呃、啊，别来无恙，别来无恙。哎，就是为这诺贝尔奖牌的设计发愁啊！嗨，这
1: 有啥好愁的？我三枚奖牌都设计出来了，一老兄，你的实力，这区区一枚奖牌何足挂齿啊？
2: 哎，我虽然也是和你一样的雕刻家，可是咱们雕刻的领域不同啊。对于奖牌这种金属雕刻，咱们从来没接触过，无从下手啊。哎，这不，图
1: 纸是早就出来了，就是不知道怎么弄模具。哦，原来是这样。要不，老兄，你如果信得过我的话，这制作模具的事儿交给兄弟我来替你代工。哎
2: 呦，哎，这多不好意思啊！哪儿的话
1: ，谁让咱们是兄弟呢、啊？那好吧，就
2: 拜托给你了。<笑>
1: 不过事实证明啊，这个艺术创作应该是没有办法代工的，啊、是，因为他没有办法完全理解你的这个意境。对呀、啊，对呀、啊，啊，就完全是驴头不对马嘴了。对，说到这个诺贝尔和平奖呢，其实真的挺特殊的，为什么呢？因为它不仅仅是设计，嗯，颁发还有评定呢，都是由挪威来完成的。嗯，那为什么诺贝尔的和平奖是由挪威来完成的呢？首先是因为诺贝尔和平奖的评奖委员会里面的这五个人呢，全部都是挪威的诺贝尔奖委员会的成员。哦，啊，他们呢是由挪威的。议会进行任命的。嗯那么，由于和平奖的授奖对象呢，啊，选择的条件往往受限于和平奖的评奖委员会的立场、啊，所以呢，相较于其他的奖项呢，和平奖争议比较大。是，没错。那么，在诺贝尔去世的时候呢，挪威啊，当时仍然被瑞典统治，它属于瑞典的一个部分，是没有外交关系的。那么，没有外交关系的这个地区呢，不容易触及各方敏感神经啊。所以，诺贝尔呢，就在自己的遗嘱里面定下了。把和平奖单独的放到挪威的奥斯陆颁发的这样的一个规矩，没错，就沿用到了现在了。是
2: ，咱们再来看一看另外一个和钱有关的奖项，就是经济学奖啊。那其实啊，诺贝尔的遗嘱中呢，并没有设置经济学奖，这个是诺贝尔基金会呢后来设立出来的。1969年的时候呢，才首次颁发了这个金鸡奖。那么奖牌的设计师呢是贡沃斯文松伦德奎斯特。奖牌的正面上方的文字呢是“纪念阿尔弗雷德诺贝尔，瑞典中央银行1968的字样。中央呢同样是诺贝尔的大头的侧面像，下方呢是一对交叉的丰饶之角，也是瑞典中央银行的一个 logo。背面图案呢可以看到瑞典中央银行 logo 上的三个皇冠，上方的文字呢是瑞典皇家科学院。这个布局啊，加上中间的五角星呢，哎，这看多了很容易让人联想到这个下水的
1: 窨井盖的样子啊。可能瑞典窨井盖不是这样设计的啊。<笑>那么跟和平奖一样，经济学奖得主的名字呢，也是刻在奖牌的侧面的。哎，然而啊，因为是刻在奖牌的侧面呢，其实挺容易发生尴尬事情。的。哎，为什啥？因为这个字太小了，不容易辨认啊，哦、容易搞错。对对,对。在一九七五年呢，还真就发生了一件这样的囧事。嗯，那一年的诺贝尔经济学奖的得主呢，是由俄罗斯人和美国人呢分别。获得的，嗯，这个、俄罗斯人呢叫做里奥尼德·康克洛维奇，哎，美国人呢是加林·库普曼斯，嗯，颁奖的时候啊，这奖牌就拿错了，哦，啊，这俄罗斯人呢给美国人了，美国人呢给俄罗斯人，这也太尴尬了，就因为刻侧面这字很难分别、哎，是太小了，嗯、对。然后呢？因为1975年的时候啊，当时东西方还在冷战呢，哎、嗯，所以啊，沟通呢也很不顺畅。嗯嗯。之后花了整整四年的时间才被换了回来。哎呀，这、嗯、最后
2: 要说一句啊，这诺贝尔奖牌的设计样式呢，虽然说从来没有改变，但是这个含金量呢其实是有所起伏的。咱这个含金量还真的是说的含金量啊。嗯、那早期的诺贝尔奖牌呢是用的2 3 K 金来制成的，也就是说这含金量大约是 96% 哇，还是蛮高的吧？所以这一块奖牌其实就很值钱了。嗯、呃，这个到了一九八零年代呢，缩水了，奖章呢变成了十八 K 金，但是呢，外面给你镀了一层二十四 K 金啊，也就是用料有所下降，它、哎、有所下降了、啊，而且呢，奖章的重量也有所下降，因为金少了嘛。嗯，原来呢两百克，现在呢改成了一百七十五克。嗯，不过我觉得要是能够获一个诺贝尔奖、嗯，这点金子的价钱真的是无所谓了、哎。你就别想了啊，这辈子
1: 都不可能了，下辈子估计也不行。
3: A sad song.
0: 听多远，走多远，行走世界
1: 。欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。我们既然说到了诺贝尔奖了，接下来的时间呢，还是来说一下它主要的颁奖国家——瑞典、嗯。瑞典呢，我们之前说的基本上就是酸飞鱼啊。是啊，其实除了酸飞鱼啊，瑞典这个国家呢，还有一个特色。嗯，这有一个在中国生活多年的瑞典老师呢，就是这样说的 ：Swedish food is all about meat, bull, and meatball。嗯那么这什么意思呢？翻译成中文意思就是说啊，瑞典的食物呢，基本上就是肉丸子，肉丸子，<笑>就是只有肉丸子。其实，<笑>哎、可是你去瑞典旅游，你会发现、啊，瑞典正经餐厅菜单呢，其实是没有肉丸的啊。但是呢，在瑞典啊，这个肉丸呢，在家中是很常见的，哦，它是属于瑞典家常菜。是，今天我们吃这个瑞典肉丸子呢，经常是跑到那个家具店里面、哎哎、去对对对对吧？我觉得还挺好吃的。说到这个瑞典的肉丸呢，秘诀呢，其实也很简单，要做的好吃呢，必须要有爱心。嗯，啊、所以妈妈牌肉丸。绝对是会让你吃了还想吃的。是，说到这个肉丸呢，在瑞典南部和北部呢还不一样。嗯，在南部呢，人们偏爱用肥一些的肉馅儿、啊、做这个肉丸。嗯，而越往北走呢，你会发现啊，肉丸里的猪肉成分啊会越来越少。对。不过呢，浸泡过牛奶的面包或者面包屑和作为配菜的越橘呢，却是南北通用的。嗯,嗯，都是这样的制作。是。那么也正是因为了它们，所以赋予了瑞典肉丸特别松软的这种粘稠度。是。刚才说到了
2: 这个瑞典南部和北部做肉丸的。一。一些异同之处啊，那其实啊，不仅仅是肉丸，在其他的这个饮食方式上和饮食习惯上，这个南北方的差异也挺大的。嗯，你别看瑞典这么小个地方啊，其实还是有很多的不一样。这北方呢是受这个萨米文化的影响，爱吃肉类，比如说驯鹿肉啊，还有一些野味儿的这样的一个菜肴。而南方的饮食呢，更加偏好采用新鲜的蔬菜。那最近几年啊，新的北欧料理呢也开始在瑞典流行起来了。他们讲究什么呢？这个食材要返璞归真。可能是吃的健康，嗯、吃的原生态一点，对吧
1: 对？那同时啊，讲到吃饭之后啊，瑞典人的有一个习惯呢，呃，也和其他的西方人可能不太一样，嗯。就这个美国人过去呢，经常会将剩饭剩菜啊打包带回家啊、哦。但是这个习惯在瑞典，除了披萨店，其他地方你基本上很少遇到。哎，当然这也不是说瑞典人会浪费啊，就是为什么他们不打包剩菜剩饭呢？嗯，是因为啊，在比如说酒店吃自助餐的时候，你会发现、哎、瑞典当地人的餐盘里的食物啊很少的哦，他们每次就拿一点点哦，比如拿两根香肠。拿一个鸡蛋，嗯，拿一点沙拉，再拿一杯果汁，他们就完全就是一定吃完了再拿，哦、拿完了再吃，很有节制，就没有剩下的这个食物、啊对对对，不会有吃不下的这个情况。嗯,嗯那所以说啊，吃完了的时候呢，盘子里面也就空掉了。是。那在瑞典，如果说你吃完了饭，盘子里还有食物啊。这会被认为是一件非常失礼的事情。没错，就不礼貌
2: 。那这种节制的习惯呢，其实和瑞典文化中的拉贡呢是有一定的关系的。拉贡是什么意思呢？它恰恰是美国典型的享乐主义的反面，讲究呢就是说刚好就是最好这样的一种理念。那有些类似中国人讲的中庸的感觉啊。那么这种理念呢，不仅仅是体现在吃什么、吃多少这些方面，简直是可以说渗透到了瑞典整个社会的方方面面。瑞典人认为呢，这就是解决问题的最好的办法。而具体怎么做呢？就是靠一个法则，叫做自谦法则。嗯，来把这个每个人呢粘在自己的位子上。那么也就是说，在社会上要谦虚和自我克制，就是你需要多少用多少，然后呢也不要太张扬，也不要太超出了某一个。合适的范围和限度。那这样
1: 的一种处事的原则啊，可能和气候也有关系、嗯。哦，为什么呢？因为整个瑞典啊，它这个气候呢，这属于寒带了啊。对呀、啊，特别的冷、啊。是啊,啊，尤其是冬天的这个街道上啊，冷到谁都不愿意在零下几十度的环境下和人慢悠悠聊天、嗯。所以在瑞典街头，你会看到，尤其是冬天，每一个人这个脸都很冷漠啊、哦，是都没有表
2: 情的。对，实在是太冷了。而且我告诉你啊，有一次我在挪威的街头啊，就是让我有深深的这样的感觉。嗯，就是、他们可能已经形成了一种习惯。换了，就是在户外啊，他逗留的时间会比较短一些、哎哦。我有一个东西掉在地上了嘛、嗯，然后呢，有一个金发美女啊，跟我来说，她说：“哎，你东西掉在地上了。”但是你看到她的这个整个的脸啊，嗯，就是非常非
1: 常冷漠的这种表情，对对对一点笑容都没有。嗯嗯，那当然了，气候影响到的瑞典人不仅仅在于他们的为人处事的原则，还有他们的生活的习惯啊。对，其实和他们的这个饮食呢也会有分不开的关系。嗯，瑞典呢是在芬兰、俄罗斯还有波兰等国家所构架的这个伏特加带里面、哦，喜欢喝酒。是吧？就是喜欢喝伏特加啊、哦、啊！所以说呢，这个瑞典人啊，从古至今呢，就喜欢喝像这个伏特加，还有白兰地之类的这个烈酒。嗯，在啤酒啊或者一般的这个葡萄酒，在瑞典你是看不到人喝的。是，
2: 那么这因为啊，瑞典人太爱喝酒了，所以说在瑞典很早就有了酒类的专卖制度。无论是白酒、葡萄酒还是啤酒、果酒，只要是酒精饮料，统一由国有的这个酒类专卖局来进行经营。每年卖谁的酒不卖谁的酒，多进口谁的酒少进口谁的酒都有严格的规定。那超市和商店呢不卖酒，也不是所有的酒吧呢都有资格卖酒，所以说管控还是非常严格的
1: 。嗯，不仅是管理严格，嗯、瑞典啊，酒精饮料价格可以用贵的离谱来形容，是基本上属于奢侈品。对，而且啊也别想有促销降价那一天了啊<笑>，圣诞节也不降价的。没错。那如果要过酒饮啊，一般瑞典人呢只能够出国过，<笑>这自己国家没办法啊、哦。那尤其是离丹麦最近的瑞。点的城市赫尔辛堡啊，嗯嗯、这个渡轮呢只需要十分钟就能够去到丹麦了。对，那么这里的瑞典人啊，每个周末就会一趟一趟来回坐这个渡轮。嗯，但是呢，他也不下船、嗯，为什么呢？因为船上的酒是最便宜的。是这个，就在船上喝够了再回去。这个现象
2: 在其他的一些北欧国家也是普遍存在的，就坐这个游轮啊，周末在船上喝酒，嗯、然后呢下船的时候呢买足额度中的最高限度的酒，哎，哎因为免税嘛，是对吧？所以真的也挺苦的、啊。<笑>那之所以如此严格的控制酒精呢，其实也实在是有血的教训啊。这官方的说法是这样的：根据一个国际专家小组的报告，如果允许超市自己卖酒，那瑞典每年估计要多死一千五百八十人，哎呦，增加一万四千两百起暴力案件，会产生一千六百十万天的这个额外的病假。所以说啊，瑞典人对酒爱的深沉。如果说完全放开的话，那么这个酒啊，对瑞典的伤
1: 害也一定很深沉。嗯，说到这个酒呢，它。能够让人有这种飘飘欲仙的感觉，对。可是和下面我们要说的这个东西比起来呢，酒的这个厉害程度就很低了。嗯，下面我们要说的是蒙汗药，哎，作用呢也是让人晕。对啊，应该是晕倒，比酒的要更厉害一些。是。那一提到蒙汗药呢，很多人就会想到武侠小说里面的这个强盗陆林的行为，是吧？是。少量的蒙汗药就可以使英雄豪杰毫无反抗之力，束手就擒。嗯，这力量比伏特加强多了啊。那么我们接下来要研究的这个问题是什么呢？就是在我们的这个世界。是不是真的存在有威力无穷的蒙汗药？嗯，那么如果有的话，它是不是只是用来害人抢劫的呢？嗯，那么同时它的成分又会是什么东西呢？哎，来从字面
2: 的意义上先来理解一下蒙汗药啊，蒙汗蒙汗，顾名思义就是把这个汗给蒙住了，对吧？这种药物呢可以抑制汗腺分泌汗液，麻醉神经，使这个肌肉呢松弛无力。吃下去以后，人就处于这种失去知觉的昏睡状态。那么，蒙汗药的前身是什么呢？难道它一开始出现的时候，它的目的就是为了谋财害命吗？其实不然啊，在这个远古时代，它是医生进行一些外科手术的麻
1: 醉药品，比如说。列子汤问中啊，就记载有起死回生之术的神医扁鹊，在给人做手术的时候呢，嗯，为了避免疼痛啊，会先让人呢饮下一种毒酒，哦，使他呢处于一个昏迷状态，暂时把他毒倒了，对、哎、吧、啊？后汉书当中说啊，东汉的神医华佗发明了麻沸散，是传说这个麻沸散呢是由曼陀罗花、还有生乌草、香柏芷、当归、川芎、还有天南星等等，按照一定的比例配置而成的。哎，那么此外呢，华佗还从扁鹊行医的这个经历中啊，得到了启示。嗯，手术前呢，将酒和麻沸散混在一起，让病人吞服嗯。嗯，酒助药力，这样的话呢，能够更好的让病人全身处于麻醉状态，因而呢，减少了病人的疼痛感。嗯，没错，非常的先进啊，在当时，嗯、毒药和麻沸散呢，就是蒙汗药
2: 的前身了。最早记载绿林豪杰用这个曼陀罗花致人于昏迷状态的史学家呢，应该是南宋的周去飞这个人。此后呢，蒙汉药便声名大振，成为了强盗险境的一个秘密武器，和江湖文化呢结下了不绝之缘。所以说，咱们的这些武侠小说中啊，之所以让很多人痴迷不已啊，我觉得蒙汉药这种神奇的特性呢，恐怕也起了很大的作用哈。嗯、对
1: ，那说到蒙汉药跟绿林好汉的密切关系啊，中国的古典名著《水浒传》当中呢就记载了不少，哎，比如第十六回记载了智取生。陈刚一劫，蒙汗药呢就发挥了非常可观的作用。嗯，就连一向是心思缜密、行事谨慎小心的青面兽杨志啊，都是拜倒在了这个蒙汗药的强力药效之下。对，眼睁睁的看着押送的金银财宝是被七名梁山好汉给抢走了<笑>啊！没错
2: ，那由此可见呢，蒙汗药呢因为这个威力神奇而和江湖武侠这些元素呢密不可分了。从记载中不难发现，蒙汗药的特点是这样的：首先呢，这个药呢具有麻醉神经的作用，药性很强，服用之后呢可以迅速的使人。失去知觉，昏睡不醒，历经一段时间过后呢，才可能会回到清醒的状态。另外呢，这个药可以溶于酒精，所以说啊，那个时候经常把这个东西呢混在酒里面让人家吃、哎对，对吧？那么想必呢，是因为啊，男儿爱美酒，又因为酒的浓香可以掩盖药的苦味儿，所以说呢，就很容易让人家上当。再者呢，这个酒能够助药力，酒呢也是蒙汗药的催化剂。一起服下呢，药效可以发生的更快，就是、加强蒙汗药的作用啊。对对对啊那么蒙汗药为什么会有如此强大的威力？它的成分到底是什么？如果吃下去了这个蒙汗药，哎，我们
1: 武侠小,小说还有一个东西
2: 呢，嗯、叫解药，有没有？有没有解药？是是是蒙汗
1: 药的这个成分呢，其实有很多种说法。嗯，那么其中说法最广也是最令人信服的呢，是明代的这个李时珍《本草纲目》为代表的很多医学的书籍。哦，其中就有记载啊，古代的多数的这个麻醉剂，也就是这个蒙汗药啊，是。是。以曼陀罗花为主要成分制成的、嗯嗯。现代的医学和药学的研究都发现啊，曼陀罗花呢是一种优质的麻醉剂，哎、能够抑制汗腺分泌，使人呢处于一个绵软状态。嗯。这个曼陀罗花呢，产自于哪里呢？产自于咱们中国西南各省哦。又有一个别名叫做山茄子或者是风茄子。嗯，夏秋之交的时候呢，它会开出白色或者紫色的花朵。嗯，叶子和果实呢，都是卵圆形一样像鸡蛋一样的那、哎、种形状。叶子、花和果实当中呢，全部啊都含有能够镇痛麻醉作用的这个成分。是，所以这个花就特别厉害。没错。嗯、那其实蒙汗药呢是由多种药物
2: 配置而成的。那它到底是什么药物配置而成？这个问题还是没解决。咱们只知道一种原料啊，<笑>是还是。需、啊、要科学家进行进一步的考证了。那古代呢，有很多毒药呢都有解药。那蒙汗药有没有解药呢，也成为很多人关注的问题。据北宋科学家沈括记载呢，有一种植物叫做做拿草，它的叶子呢能够使昏迷的人苏醒。这也许呢就是这个蒙汗药的解药。不过事实究竟如何呢，至今还是一个谜团。那么现在呢，这个做拿草是不是还叫这个名字啊？嗯、是不是已经绝
1: 种了、啊？等等等等这些问题呢都还没有解决。对，总而言之，反正现在已经没有人用蒙汗药了嘛。啊<笑>，但是即便没有蒙汗药。酒呢，还是得少喝为妙。是今天的行走世界就到这里，我是易伦，我是贾云，感谢各位的收听，我们下期再见
0: 。你走后心白色有风中飞花人有情、这个、季节河畔的的的放吹，那样浓烈的爱，再也无法给，伤感一夜一夜。当记忆的线缠绕过往，支离破碎，是慌乱占据了心扉。有花儿伴着蝴蝶，孤雁可以双飞，夜深人静不徘徊。当幸福恋人寄来红色，分享喜悦。闭上双眼，难过头也不敢回。仍然坚劲寒枝不肯安歇，微带着后悔。寂寞沙洲，我该思念谁？寂寞沙洲我该思念谁？仍然剑戟恨之，不肯安歇，微带着后悔。寂寞沙洲我该思念谁？